0: Esto es El Comercio Podcast. ¿Te la sabes?
1: ¿Sabe cómo se crea una ley en el Perú? Yo no lo sé. ¿Sabe usted qué le
0: podemos exigir a nuestro alcalde? ¿Me lo explicas? Esto es ¿Te la sabes? Con Alicia Rojas. Un podcast producido por la Sección Política. En cooperación del programa Corresponsales Escolares de El Comercio.
1: Soy Alicia Rojas y te acompañaré semanalmente para responder aquellas dudas que tienes sobre cómo funciona nuestro país. Las respuestas nos ayudarán a ser mejores ciudadanos, entender nuestras responsabilidades y también conocer nuestros derechos. En este episodio resolveremos la pregunta ¿Cómo se crea una ley en el Perú? La creación de una ley en nuestro país parte de una iniciativa. ¿Qué es necesario implementar? Esta es una de las preguntas básicas que se pueden plantear los poderes del Estado, pero también los ciudadanos, las instituciones públicas, los colegios profesionales, así como los gobiernos regionales y locales. Pero tengamos en cuenta, el proceso tiene una serie de pasos que competen, sobre todo, a nuestro Congreso. ¿Quieres saber más? ¿Sabe cómo se crea una ley en el Perú? Claro, tiene que crearse pues, los congre el Congreso y el presidente, ¿no? Obviamente, el pueblo tiene que estar de acuerdo también, pienso yo, porque el pueblo es el que elige todos los gobiernos, ¿no? Para que administren la, 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 el país. Bueno, creo que a nivel de eh, constitución, mediante el Congreso, ¿no? Y todos este, este, los partidarios hacen un consenso para que, ¿no? Debatan y, ¿no? Y que establezcan las leyes, ¿no? Bienvenidos a Telas Aves. En este episodio nos acompañan José Eliche, oficial mayor del Congreso, y como co-conductor, el corresponsal escolar del Comercio, Roberto Matías Izapaico, alumno de cuarto de secundaria que estudia en el Colegio Nuestra Señora del Carmen en la región Lambayeque. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por su tiempo.
2: ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con Roberto, eh, con quien, eh, quien vamos a interactuar y conversar un poco acerca del el tema de cómo se hacen las leyes en el Perú.
1: Así es, y yo quería preguntarte, Roberto, ¿por qué crees que es necesario hacernos esta pregunta?
0: Contextualmente sabemos que una ley sirve para regular la forma en que vivimos, ¿no? De una forma justa y las situaciones que atravesamos el día a día. Asimismo, también saber quiénes tienen iniciativa legislativa y cuáles son los pasos que siguen para la aprobación o quizás la anulación de una ley, ¿no? ¿No?
2: ¿Cuál es el procedimiento paso a paso que sigue para que un proyecto se convierta en ley? Hay diversas formas de visualizar en general el procedimiento legislativo. A mí me gusta utilizar una que es simplificada. En realidad... En la mayoría de países del mundo el procedimiento legislativo se lleva a cabo a través de tres etapas, ¿no? Una primera etapa que le llamaremos introductoria, una segunda etapa que le podemos llamar constitutiva, y otra tercera y una tercera etapa que le vamos a llamar de integración. ¿Por qué? Introductoria porque incluye la presentación, bueno, la idea de la ley y la presentación de una proposición de ley en forma, su introducción digamos, eh, de acuerdo con eh, las reglas de, de mesa de partes de nuestro Congreso en el Congreso de la República como una proposición de ley formal eh, y de ahí pasamos a la segunda etapa que es la etapa de constitución donde decimos que la ley se va constitu o el proyecto se va constituyendo en ley todavía no es ley Pasa entonces a su estudio por las comisiones del Congreso, las comisiones ordinarias, especializadas, también le llaman comisiones informantes, que dentro de un plazo determinado estudian la proposición de ley y al, eh, con relación a ella se pronuncian mediante un documento que se llama dictamen. Y luego, la tercera etapa es la etapa que incluye ya, eh, luego del debate de la ley en el Pleno del Congreso y su eventual aprobación, su proceso de integración al ordenamiento jurídico nacional, razón por la cual esta tercera etapa se conoce como etapa de integración. O sea, el, lo que hace el, el presidente de la República es la promulgación y luego la entrada en vigencia de la nueva ley.
0: ¿Piensa usted que las leyes pueden modificar la realidad? El cambio de la constitución política del Perú, ley de leyes, podría quizás desaparecer los graves problemas del Perú, dichos estos narcotráfico, informalidad, criminalidad y miseria, e incluso algunas de las leyes que hoy tenemos en nuestra constitución, como incluso es la de la regionalización, cree
2: que... ¿Han cumplido su función totalmente? Eh, la ley no modifica la realidad necesariamente la realidad inmediatamente después que entra en vigencia. Más aún si se trata de disposiciones de carácter constitucional. La constitución es una ley, digamos, que, que tiene mucho de aspiracional. ¿no? La idea es que la sociedad se parezca lo más posible a su constitución, que es la ley fundamental del Estado. Pero eso no siempre ocurre. Esto se ha tratado desde hace muchos años en la doctrina constitucional y está claro que existen unas eh, disposiciones constitucionales que se, le, se reconocen como eh, programáticas. Es decir, son programas pero no inmediatamente se pueden cumplir. Por ejemplo, el pleno empleo. No es posible si es que no se genera riqueza. ¿no? Eh, y hay otras que son operativas o de aplicación inmediata. Por ejemplo, el derecho a la vida. Eso nadie lo va a negar. O la libertad, todas las libertades. Entonces, tu pregunta es muy interesante porque en realidad es un espejismo pensar que una constitución cambia totalmente, no solamente la fisonomía, sino la dinámica y las relaciones y todo el esquema de derechos en un país. No es así. ¿no? Para eso se requiere gestión.
0: Claro, y justamente como usted opina, creo que hay cosas que distinguir, ¿no? un cambio de constitución como pequeñas reformas. Y creo que es lo que primero debemos instruirnos todos para poder progresar como país. Desde mi posición, ¿cómo podemos participar en la creación de leyes? ¿Los jóvenes podemos tener algún tipo
2: de participación? El Congreso de la República del Perú, como muchos otros congresos, tiene canales abiertos para la participación. Y los jóvenes pueden participar en ello. ¿no? Es decir, hay, un procedimiento, hay una parte del procedimiento, que es la parte central, que es la parte constitutiva, donde intervienen las comisiones, eh, en la que generalmente se reciben opiniones de todas las personas que quieran hacerlo. Y para eso el Congreso abre sus canales, entran a, a la página del Congreso, hay una parte que se llama Participación Ciudadana, ustedes pueden opinar sobre los proyectos de ley. ¿No? Si escuchan, si toman en cuenta o no sus opiniones, ya ese es otro tema, ¿no es cierto? A veces hay organizaciones también que facilitan la llegada de diferentes sectores de la población para opinar sobre las leyes, ¿no? No son los, los lobistas legislativos, que no todos son, digamos, lobistas de intereses privados, sino también de intereses públicos. Eh, y entonces eh, ocurren las, las famosas, eh, o sea, organizan las famosas audiencias legislativas, ¿no? donde la gente puede opinar libremente, hay todo un formato para hacer esto y eh, a veces eh, las opiniones son tan buenas y precisas que eh, quienes eh, tienen la tarea de legislar pues las toman en cuenta. ¿no?
1: Pero también es muy importante si es que hay bancadas que puedan eh, coincidir con la propuesta o que puedan finalmente impulsar esta iniciativa que se presente de manera como iniciativa ciudadana.
2: Así es, no hay varias maneras de presentar una proposición de ley. Para empezar, las y los congresistas tienen derecho a iniciativa legislativa, el presidente de la República, eh, el presidente del Poder Judicial o el órgano, el Poder Judicial, eh, digamos que, que es la máxima autoridad dentro de este... De esta institución estatal, ¿no? El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, en, la, en los asuntos de su competencia, estos, ¿no? En, en el caso de los congresistas y las congresistas, y quien preside o quien, quien asume la presidencia de la República, en realidad pueden presentar proyectos de ley sobre casi cualquier cosa, ¿no? En, en los demás casos, solo en los asuntos de su competencia. También tienen iniciativa legislativa los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Y eh, eh, los colegios profesionales. O sea, el Perú. Tiene un amplio espectro de, de instituciones y personas que pueden presentar proyectos de ley, cosa que no ocurre generalmente en otros países. Y además hay que sumar la iniciativa legislativa popular, es decir, la iniciativa ciudadana, que no es tan fácil de hacer realidad, pero por ahí en algunos casos ha prosperado. O sea, la cantidad en realidad de posibilidades es enorme en el Perú. ¿Por qué hay regiones como la
0: Mayague que tienen demandas básicas desatendidas, como es incluso la falta de agua? Para que esta situación se revierta, ¿se debe hacer una reforma específica o de qué dependería? Teniendo en cuenta que hoy en día en la Constitución tenemos en vigencia la ley 27.867, ¿no? que hace referencia a los
2: gobiernos regionales. Para empezar, eh, ustedes saben que ninguna región ha sido creada formalmente. O sea, el Perú no tiene regiones formalmente creadas. Son gobiernos regionales que administran o gobiernan departamentos, territorios departamentales. Ninguna región... Fue creada de acuerdo con la ley de descentralización, nunca se pudo cumplir esa parte de la ley. Por otro lado, el, al inicio el proceso tuvo graves tropiezos ¿no? que eh, tuvieron que ver básicamente con gestión y la, eh, eh, digamos, el problema de no poder consolidar una burocracia regional competente, sólida y digamos, bien, este, bien asentada ¿no? en cada uno de los órganos de los gobiernos regionales, cosa que no se ha logrado tampoco hasta ahora de manera satisfactoria. El otro gran problema que hemos tenido, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional y a nivel subnacional, tanto en el nivel regional como local y también a lo largo de toda la estructura del Estado, es la corrupción. La corrupción eh, eh, nos impide realmente tener todo lo que necesitamos o lo que podríamos tener. ¿No? La corrupción es el mal endémico de nuestro país, el enemigo número uno del Perú. Leyes tenemos de sobra. Ordenanzas regionales tenemos de sobra. Lo que no tenemos a veces es... O la, en la mayoría de los casos es una buena gestión. Además, con las leyes, digamos, por todo lo que nos ha pasado, que se han aprobado sucesivamente, que impiden la reelección, que no nos ayudan a fortalecer las organizaciones políticas que son la base de la representación, pues las posibilidades de hacer una buena gestión se reducen sin duda. Necesitamos ser más equilibrados y entender las instituciones. Por ejemplo, este esfuerzo que se hace ahora, ¿no? Para que Roberto, ¿no? Un joven de. de, de ...que de 15 años se ingrese, digamos, en este tema del modo como lo está haciendo... ...y comparta o se comparta este espacio con, eh, con otros jóvenes... ...y otras jóvenes de su generación, es muy importante.
1: Roberto, ahora que ya te la sabes, cuéntanos qué aprendiste hoy.
2: Claro
0: que sí. Como nos decía el señor Eliche, hay tres etapas. Si las englobalizamos un poco... En la, en la primera vendría a ser la introductoria, en la cual se presenta el proyecto de ley y en esta se especifica un poco cuál va a ser su fin a futuro o qué fin vendría a dar en la población y en la sociedad para cada peruano. La constitutiva, que viene ya con las comisiones especializadas del Congreso y el debate de dicho proyecto de ley, en qué favorecería si es que lo hace o no. Esto finalizando con un dictamen. Y la tercera etapa, la de integración, en la que ya la ley promulgada por el presidente en el plazo de 15 días, después de la autógrafa, y cómo se va acoplando poco a poco a la sociedad de hoy.
1: Los invitamos a seguir las redes sociales de El Comercio y mantenerse informados en elcomercio.p sobre todas las novedades de la política en nuestro país. Y en el episodio del próximo lunes, ¿qué le debo exigir a mi alcalde y gobernador regional? Los y las esperamos. ¿Te la sabes? ¿Sabes? Ley Yo no lo sé. ¿Sabe usted
2: qué le podemos exigir a nuestro
0: alcalde? Me Esto necesito. es De las Aves con Alicia Rojas.
2: El Comercio Podcast.